0: Bem-vindos a Abraços Podcast, hoje temos aqui com convidados o Carlos Henrique e o Lucas Graça para falar hoje sobre um tema que é muito legal, um dos esportes mais curtidos e assistidos no mundo junto com o futebol, que é basquete. Então, bom, eu queria começar indagando vocês, como que vocês explicariam né, a relação de vocês com o basquete, sobre como vocês conheceram a modalidade, como vocês começaram a sentir, fazer vontade de praticar, e como vocês começaram a amar de fato o basquete.
1: É, primeiro, gostaria de agradecer aí pelo convite É um grande prazer fazer parte do podcast de vocês é, Eu vou falar um pouquinho sobre, eu prometo ser bem breve né? Sobre um pouquinho da minha trajetória do basquete Essa modalidade que eu particularmente sou muito grato a ela né? É, o interesse inicial foi através do meu irmão que jogava e aí eu praticava outras modalidades mas aí pelo pelo fato do meu irmão jogar sempre tem aquela de você querer se espelhar no irmão ou enfim fazer aquilo que ele que ele fazia também e aí foi meu primeiro é meu primeiro contato com o basquete e o basquete foi me proporcionando diversas experiências né onde eu pude conhecer novas cidades novas equipes enfim novos amigos e aí foi caminhando depois eu tive uma, uma oportunidade de jogar fora, né, do, fora do estado de São Paulo, onde fui para o Paraná em e, é, 2007, né, onde fui para São José dos Pinhais, é, consegui ir lá, através de lá, cheguei a uma seleção paranaense, joguei brasileiro tal, depois em 2008 também fui para Campo Mourão uma outra cidade lá do estado de Paraná, do Paraná, próximo de Maringá, e onde também consegui, mais um ano consecutivo, é, estar presente na Seleção Paranaense, em 2009, com a retomada do basquete de São José, e aí eu voltei para a cidade, né, tive uma proposta para ficar na cidade, onde é, também participei da equipe de São José, que fez parte do... jogou a Liga de Iracemápolis, depois jogou a Série A2, onde ficou com o vice-campeonato. É. Depois disso, eu tive uma oportunidade de, de, de ter uma bolsa na, facu, na faculdade, né, para estudar educação física, que é uma profissão que eu sempre fui, é, sempre gostei, sempre fui fanático. Então, tive essa oportunidade de, de cursar. Aí recebi proposta novamente para ir para fora, mas devido à faculdade, eu, eu, eu optei por ficar na cidade. É, e aí me formei em educação física e depois tive o prazer de, de virar técnico de basquete, né? virar técnico de basquete onde é uma coisa que eu sempre, né, como eu sempre pratiquei sempre gostei, então eu pude passar né, para para toda para para minha equipe aquelas vivências, aquela experiência que eu tive como jogador. Né? Depois cheguei a ter uma proposta logo que eu me formei para ser técnico no Paraná né, mas aí optei por ficar, porque eu queria sempre estudar, é, no tanto que eu me formei, depois queria fazer uma especialização, consegui fazer duas especialização até, e recentemente consegui defender meu mestrado, né, mas a minha intenção, e por isso que eu falo, eu sou muito grato ao basquete, hoje eu jogo basquete por lazer, né, por um lazer que é uma coisa que eu gosto, mas assim o basquete eu sou muito grato a ele porque através do basquete eu consegui fazer minha faculdade gratuito gratuitamente e também consegui ter a a minha primeira experiência como treinador né, onde tive equipes que foi campeão da da liga né, da liga regional né, no, no qual o Lucas também era também um atleta um dos destaques da equipe é, então a gente foi campeão e eu lembro que nesse ano o Lucas até jogava numa categoria acima da dele e, e a gente teve a vontade do que própria técnica, né? Porque a gente ali superou nossa equipe era Digamos que, numa média de estatura, era bem inferior à equipe de, de Tatibo Lucas, principalmente no quarto dele, ele era o armador e o maior jogador da equipe, né? o mais alto né? da equipe. E, e aí ele, ele jogava no ataque de armador, mas defendia como um pivô, e aí a gente foi acertando a equipe, e aí deu tudo certo. E deu tudo certo no final, a gente pegou a, a, a equipe do Gran São João, que é uma equipe de Limeira. E ganhamos, sobre, e ganhamos o título aí da, da Liga Regional, da Liga de Iracemápolis aí em cima da, da equipe da casa, né, que era a equipe do Grand São João. Ninguém cotava a gente para ganhar esse título, mas a gente acabou é, conquistando esse título aí. Então, é, eu, te, eu tive uma experiência muito, muito positiva no basquete. E hoje, atualmente, hoje... É, eu não trabalho com uma equipe, trabalho com, com alguns atletas que de forma individualizada, né, de forma um personal de basquete, onde eu procuro poder contribuir um pouquinho com eles aí de, de toda essa minha trajetória aí que eu tive no basquete.
2: Bom, gostaria de agradecer o convite. É... Eu fui aluno do RIC, é, é, as minhas influências primitivas primeiras foi, foi pelo meu irmão mais velho, o André, que de alguma maneira me influenciou desde dentro de casa, a gente tinha uma cesta em casa, então a gente jogava sempre um contra um, e isso foi me, me influenciando, me influenciando até que é, eu decidi começar a treinar na associação, é, nas categorias pequenas ainda, de base, e a partir daí eu vi que o basquete era algo que, que quando eu estava dentro do, do treino, nos momentos, era algo que me prendia ali e que me fazia querer buscar cada dia mais melhorar no, no esporte. Era algo que me era muito prazeroso. E eu tive muitas oportunidades durante o tempo que eu joguei basquete, é, até os meus 15 anos, Eu pude participar de de campeonatos desde pequenos, regionais, até o campeonato sul-americano que eu fui jogar, com a categoria mais velha, que foi uma experiência muito boa para mim. Tanto para ganhar experiência com pessoas mais velhas, quanto para a vida. Para ter contato com novas pessoas, pessoas diferentes. E eu sou muito grato ao basquete, porque o espírito de competitividade... O espírito de coletividade foi é algo que eu desenvolvi ali dentro. E, e que eu atualmente não não pretendo jogar basquete, mas para cursar um, uma faculdade, para seguir a minha vida, é, todos esses elementos que eu consegui reunir no esporte foram muito importantes para conseguir formar quem eu sou hoje. É isso.
3: Pô, é isso aí, cara. As histórias são muito legais. Tipo, é sempre tem alguma coisa ali que tá... É, tipo, meio que supera, né? É impressionante isso. Acho que com todo mundo que participa do... Basque, do, do não só do basquete, mas de todo esporte, né? Tipo, sempre tem aquela, aquela história, aquelas histórias né que, que... Poxa, não tem jeito, né, gente? O esporte sempre ajuda a gente em muita coisa, em tudo, praticamente. É, e assim, agora falando um pouco da minha história no, no basquete, tipo é, tudo começou quando eu era muito pequeno, muito pequeno, da primeira vez que eu morei aqui em São José, eu já mudei algumas vezes, mas, enfim, meu pai, é, quando ele era é, adolescente, né, ele tinha a, a nossa idade aí, Rafa, ele era 16, 15, até um pouco menos, é, ele jogava muito basquete, a cidade dele, né? Mirandópolis. E aí, o que aconteceu? É, ele jogava e tal, e sempre foi me contando essas histórias dele, jogando, é, como que era, e eu sempre, fui, eu sempre gostava muito de ouvir. E aí, é, um dia, ele me deu uma bola, e daí eu fui pegando gosto, cara. Eu fui jogando, e aí, cada vez mais, com mais frequência, Fui pegando gosto, mesmo que eu era muito pequeno, não sabia direito o que tinha que fazer, daí eu fui é, meio que me inserindo no, no esporte. Daí eu comecei a treinar aqui, da segunda vez que eu morei aqui, eu comecei a treinar na associação, né, é, no clube, ah, junto com o Lucas, com o Rick, né, foi com a equipe que conseguiu ganhar, né, Rick? É, o pessoal lá que foi. foi, foi o time que eu conseguiu ganhar lá a liga aqui, né? Correto, só que, correio, né? Só que foi um outro ano. Quando eu entrei, a gente era muito pequeno. A gente treinava ainda lá e tal. Até eu lembro que eu conheci o Lucas lá. Né, Lucas? Eu lembro direitinho. O seu irmão, né? O Pedro, ele já... Ele fazia lá com a gente. Mas eu te conheci lá. onde um é que você foi, acho que foi o primeiro dia que você foi. Você não me lembra? aí a gente tinha um cabelão, cara, uma juba gigante, aí aí a gente foi pegando afinidade aí, mas enfim, passado um tempo, eu tive uns problemas, né, eu tive câncer e aí eu fiquei quase, tipo, mais ou menos um ano, quase dois anos parado, eu voltei a jogar mesmo, só, acho que Ô, Rick, quando que foi que a
1: gente começou a treinar? Foi em, em julho? Final de julho e início de agosto? É, acho que foi isso mesmo, Gabi. Final de julho e início de agosto, ali, mais ou menos.
3: Aí, com, voltei a jogar treinando com, com, com você, né, Rick? É, e aí, hoje, nós estamos aí, né? Plena, então, em pandemia, não vou deixar o basquete, não, cara. Tá ali tudo seguro, nós estamos tudo seguros, mas... Ah, não... Não dá, eu não consigo ficar parado sem jogar basquete, não dá, é muito ruim, é muito agoniante. Mas enfim, gente, é isso aí, foi foi por influência muito do meu pai, né pelas histórias dele aí, do basquete e tal, e aí eu fui gostando cada vez mais e mais, e hoje é o meu esporte favorito, sou fanático do basquete.
0: Né, né? então o Gabriel citou né, que ele teve um, um problema bem sério que foi o câncer e tal, e cara pra mim o, o Gabriel como, como amigo dele é uma história de superação, porque putz, você viu o cara ter um problema tão sério assim, depois ele posta alguns vídeos né, jogando e tal, eu fico tipo, tipo caralho que legal, sabe? o Gabriel tá, tá voltando a jogar fazer, fazer o que ele mais gostar de fazer então eu queria perguntar também pra vocês é, se vocês conhecem alguma história de superação além da, da do Gabriel que é, que é o que eu mais conheci, né uma história de superação dentro do basquete de alguma pessoa que vocês conheçam pessoalmente? Algum atleta maior, assim, atleta que chegou a um nível bem maior? Vocês conhecem alguma história de superação?
1: É, começar a falar, pode ser? Pode, pode ir, pode é, ir. Primeiro, falando um pouquinho do Gabi, né? O Gabi, o basquete, eu, eu vejo que para ele, além de uma... Que ele gosta, se tornou uma coisa meio que fundamental para ele também. Porque o basquete, não somente é, aquele gosto que já contribui muito, mas o basquete está proporcionando outras coisas para ele também. Né? É, essa, essa. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula para Gab, né, o Gabi, o Gabi tinha pouca. É, tinha... Ficava meio receoso ao receber a bola, ao receber o é, passe Eu não conseguia receber
3: passe, eu tenho um problema pois na é. visão, né? Ele não tem Isso. uma coisa específica, né? Aí,
1: Pois é, hoje, hoje eu sei que a gente... O Gabi, se ele ficar do meio da quadra e eu lá no início da quadra, o Gabi consegue pegar um passe que eu faço para ele. Antes, eu ficava de frente com ele, ele não conseguia, né? Ele ficava receoso em receber esse passe, então eu falo assim: olha o quão importante que o basquete foi na vida do Gabi também, né? Foi, foi muito... Desde quando, é, quando criança, né? Que é influenciado pelo pai, até hoje no seu desenvolvimento na sua é, recuperação é mesmo, né? Então hoje o Gabi, assim, eu vejo que ele melhorou demais, tanto a, a sua parte coordenativa, quanto a sua parte, né? Eu vejo que Hoje o Gavi, eu vejo que ainda está melhor do que antes. né? Melhor do que antes. Conseguiu aprimorar o seu arremesso. É claro que ainda tem as suas dificuldades, que é normal, né? Todas as suas adaptações, mas é normal. Contando uma outra experiência que eu tive, eu já joguei contra um... Até próximo daqui, contra um atleta de Casa Branca, Onde o mesmo não tinha é, o braço esquerdo, ele só tinha o braço direito. E pessoal, pensa, isso não era limitação para ele, não, viu? Pelo contrário, era um cara que se dedicava demais, era um cara que saltava muito, era um cara que ele dava toco que, que assim, era impressionante, sabe? E, e, e para ele não era problema receber bola. Ele tinha só, ele ele não tinha um antebraço, ele não tinha inteiro o um antebraço, punho, um mão não tinha, né? E, e mas ele conseguia receber bola, conseguia arremessar, inclusive tinha um bom arremesso, né? Tinha um bom arremesso. É, joguei contra ele em diversas ocasiões, campeonatos regionais. E depois, olha para vocês terem uma ideia, ele chegou a fazer parte da equipe paralímpica do Brasil, de atletismo, não foi nem do basquete. Olha para você ver como o, o esporte né, vai proporcionando, ou às vezes, muitos caminhos ou muitas, muitas oportunidades. Então, ele, ele chegou a fazer parte da equipe paralímpica do Brasil de atletismo, com salto em altura. Né? Com salto em altura, beleza? comentei que ele saltava muito, e realmente ele saltava, e depois ele foi fazer parte da equipe do Brasil, então eu achei muito bacana de ter, né principalmente quando você estava com ele em quadra, às vezes não era motivo, ele não, não aliviava para ninguém não, ele, ele era tratado como qualquer outro que estava em quadra, e não queria que ninguém fizesse assim o passo, para ele era passe normal, Não era aquele passe a, tipo, entregar a bola na mão dele, não. Era um passe normal. E ele se se adaptou com isso e aí por diante. Aí ele foi seguindo e tal. E eu fico muito contente de saber que ele chegou até onde ele chegou. Hoje, particularmente, eu não sei como que ele está, né? Mas eu sei que ele chegou até uma seleção brasileira de atletismo. Então, eu acho, acho que foi uma experiência muito bacana. Então... Eu, bem, eu acho que era mais isso, mas que eu queria comentar que eu acho muito importante aí tá tá, tá citando aí.
2: Bom, é, assim como o Gabs, é, eu conheci... Eu não conheci muitas é, histórias de pessoas que tiveram problemas de saúde, mas é, durante o período que eu treinava, que eu treinava todos os dias, é, eu via muito vídeo dos atletas da NBA... É, os atletas assim, que eram vídeos que me motivavam realmente a, a treinar mais forte, a tentar sugar cada dia mais um pouquinho para evoluir. E durante esse período que eu vi os vídeos para aprender as jogadas, tudo, é, eu conheci a história do Jimmy Butler. O Jimmy Butler ele, era um, ele é um jogador da, da NBA, que na última temporada jogou as finais, foi um cara é, fundamental para o título e que, por título não, para chegar nas finais, e que, depois, durante esse período, eu dei uma olhada na história dele, né? E eu vi que ele foi um atleta, é, que teve uma história, que ele nasceu em uma família onde o pai tinha abandonado a família, tinha mais irmãos, e que a mãe, aos 13 anos, colocou ele para fora de casa. E ele foi morar, foi morar na rua... E ele encontrou no basquete um meio de, de conseguir ser alguém na vida. E ele conheceu uma uma garota nas 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 é, quadras dos subúrbios lá de Chicago. E, e ele foi adotado pela família da garota e, e foi a partir daí que ele teve um recomeço na vida dele. Ele conseguiu entrar numa escola e... A partir daí, a carreira dele só só, só, só aumentou, né? Só, é, como é que fala? Cresceu. Ele usou do basquete para conseguir ter uma vida digna e até o, a faculdade, quando ele jogava, o basquete não era o primeiro, como é que, como é que eu vou dizer? Não era a meta dele Ed. ser um jogador profissional mas era poder ser alguém na vida, ter um, um emprego digno, alguma coisa assim. E essa história mexeu muito comigo, porque às vezes eu, que tenho uma condição financeira muito melhor do que a dele, às vezes não, não tinha a motivação que um cara desse tinha. É, e eu via que eu podia, eu posso ser melhor cada dia mais, não só no esporte, mas na, é, em várias é, condições da minha vida, seja nas relações, seja no estudo, seja nas relações espirituais e tudo mais, e eu vi que existem pessoas que são exemplos, e que assim como elas eu consigo melhorar, e essas histórias de motivações como a dele, como a do Kobe Bryant, que no início da sua infância era um garoto que era, um, era muito ruim no esporte e que utilizou de uma filosofia de que eles chama de man, mentalidade mamba, que ele busca cada dia ser melhor e e a partir daí que ele conseguiu chegar onde ele chegou, é, ser um dos melhores jogadores de todos os tempos do basquete e essas histórias são histórias que mexem realmente com, conosco, né mexem, é, será que o que, que eu posso fazer hoje para ser melhor o que, que eu posso fazer hoje para chegar no, no meu ápice como ser humano como pessoa e eu acho que isso foi muito importante para minha formação como pessoa
3: é, é, realmente esses esses exemplos né que a gente tem aí é, são tipo do por exemplo do Jimmy Butler que você falou né do do Kobe Bryant são, é muito importante a gente saber dessas histórias aí, porque, por exemplo, até para mim, tipo é, quando é, para eu voltar né, a jogar e tal, eu, eu ficava pensando, poxa, como é, que, é, como é que eu ia voltar tal com a visão é, meio comprometida, né? não totalmente, mas meio comprometida e tal, e aí eu ficava com muito receio, mas ainda queria muito voltar. E aí essas histórias, cara, foram, foram me deixando cada vez mais e mais inspirado para voltar. E aí eu fui, tipo, sei lá, meio que suguei o que eu não... É, que na época eu não deveria fazer. Eu até joguei um pouco escondido, né? Na escola mesmo, eu pegava a bola lá e arremessava, né? Sem poder, né? É... Mas, de, de qualquer forma, essas histórias são muito importantes para a gente. Tipo, por exemplo, a história do, do Magic Johnson, né? É, ele teve câncer, cara, uma, bem no meio, no ápice da carreira dele. E, assim, até ele é, se reabilitar e tudo, ele não desistiu nem a pau. É, e ele continuou e tá aí. Um dos melhores foi um dos melhores jogadores da, da história do basquete. né? Isso é impressionante. Eu acho que essas histórias aí são muito legais, porque inspiram, que nem o Lucas falou, né? inspiram a gente a a cada vez querer mais e mais o nosso melhor, não só no esporte, mas em muita coisa. Sim, com certeza. Eu também pesquisei uma história de superação de um brasileiro chamado Daniel
0: Giorgio, ele nasceu com, não o nome da doença exatamente, mas ele nasceu com uma doença que, que impossibilitava ele de andar. Seja, ele virou cadeirante como muito novo, só com 3 anos ele já não conseguia andar. Então ele foi acabando, ele acabou descobrindo o basquete, acabou gostando muito da modalidade, quis muito aprender a jogar aquilo, só que ele não conseguia entender muito como, como é como que funcionava e tal. Ele foi treinando, foi meio making no meio aos e barrancos, aprendendo a jogar basquete e tal, até quando até com uma vez ele descobriu que existia uma liga de basquete para os né, que são a liga livre para para né, que tem as Olimpíadas, enfim e acabou que ele conseguiu entrar para um para um time, acho que do Paraná, também não lembro como é que foi é o nome do time, acabou que ele conseguiu entrar para um time, se destacou demais um cadeirante jogando assim o melhor jogador do torneio e tal conseguiu chegar também à seleção brasileira então, assim, foram um jogadores que conseguiram se destacar muito, mesmo não tendo dificuldades assim, sabe? Do cara se locomover, sabe? O, o Henrique, o cara, o cara que não tinha uma parte do braço. você seja, imagina a dificuldade. Quando imagina um cara que tá andando com uma cadeira de rodas, sabe? Imagina a dificuldade seja muito mais difícil. Então, assim, essas histórias de superação, acho que motivam, independente do esporte, que, assim, independente do esporte, pode servir para motivos, para a tua vida, para... Para diversas coisas, a história é certa. Bom, voltando, é, quando, eu queria indagar para mais, vocês mais uma vez, que é uma questão que eu acho que pode, não pode ser muito unânime ou pode dividir opiniões, mas acho que vai ser bem unânime, que é o qual o maior jogador de todos os tempos do basquete? Qual que vocês acham que é? Ah, na minha opinião,
1: não. sem dúvida nenhuma... Michael Jordan, né? Em condição, não, cara. <risos> Michael Jordan, eu acho que eles, é, eu acho que ainda vai ser difícil. LeBron ainda é, tem grandes números, grandes né, marcas, porém, Michael Jordan ainda, eu acho que é insuperável é insuperável. Michael, é que impressionante. Ele, é como se fosse o nosso Senna, né? O Senna, o Ayrton Senna do, da das corridas aí o Michael Jordan no basquete e, e eu acho que não é, pode é, pode vir o que for mas eu acho que ainda vai muito ainda para um jogador chegar nas marcas que ele teve no poder de decisão que ele tinha é, na, na eu falo muito na frieza que ele tinha né porque ele falava muito de tipo assim que ele pode tentar quantos arremessos for, né, e, e nem todos vão cair realmente, né, mas ele, ele é sempre tá com a última bola, independente se vai cair ou não, então isso já mostra a personalidade do atleta, né, a personalidade do atleta, um atleta que chama a responsabilidade, que bate no peito e deixa comigo, ele já é... Bem, é, só erra quem tenta, né? Só é quem tenta e também já acertou muitas vezes, já deu vitória, muitas vitórias para a equipe do Chicago, né? Na época e, e assim, é, para mim, na minha opinião, é, o Michael Jordan é o maior jogador de todos os tempos e ainda não encontrei um substituto ainda à altura, ainda dá falta muito ainda para os que estão próximos chegar.
2: É, na minha opinião também é o Michael Jordan. E uma coisa também que me chama muita atenção nele é que não, ele não era um cara egoísta, não era um cara que buscava os títulos só para ele. É, os, os companheiros de equipe dele dizia que ele era um cara muito chato mesmo, insuportável. Por quê? Porque ele ficava pressionando pressionando os jogadores da equipe a conseguirem tirar alguma coisa a mais do treino, a serem melhores no treino, por quê? Porque ele queria que a equipe ganhasse. E eu acho que esse sentimento dele é, de querer que os outros também chegassem no mesmo nível que ele foi a mola propulsora para que ele, eles conseguissem ganhar todos os campeonatos que eles ganharam da NBA. Eu acho que sem isso, é, provavelmente o time não teria é, se construído tão rapidamente como se construiu... É, os, o Dennis Rodman, o Scott Pippen foram caras que ajudaram muito ele no título, que eu acho que sem eles, é, eles não conseguiriam ganhar os títulos, e, mas que esse elemento de competitividade do, do Michael Jordan e o espírito de coletividade, eu acho que só isso já é, é um elemento que eu poderia usar para dizer que ele é um dos melhores jogadores, ele foi o melhor jogador até então, é, do basquete, porque ele não era um cara egoísta, ele era um cara é, que pensava na equipe toda, né? É, cara, isso é muito legal, porque pensar que,
3: por exemplo, lá ah, em vez dele, poxa, ele tinha tudo para é, só ele jogar, né? Poxa, olha, olha, olha a quantidade, eu não lembro o recorde de... de de pontos por jogo que ele fez, mas eu lembro que era média de cento e poucos, cento e poucos, cento cento e dez pontos, cara, só uma pessoa. Ele tinha tudo para ficar só ele no auge, né? Mas não, ele pegava, ele puxava o pé, ele puxava a orelha, ele corria atrás das pessoas para, tipo, como fala, Ah, não lembro a palavra, mas seria ajudar a melhorar. Ajudar a melhorar cada vez mais. Mas ele queria pegar a experiência dele e passar para as outras pessoas. Isso é é demais, cara. Porque, poxa, pensar no próximo, né? pensar numa equipe como um todo, muito, muito, muito bom mesmo. Porque tem muitas pessoas, tipo, jogadores individualistas aí, né? São muito bons, mas, infelizmente, poxa, por que não ajudar o próximo, né, isso é muito importante, muito sempre foi sempre vai ser necessário e uma, para mim o Michael Jordan, sem dúvida não tem nem condição é, é o melhor jogador da história de todo basquete que, poxa, fala basquete lembra, vem Jordan né? não adianta não, não vem o um nome na cabeça, direto assim, é, é Jordan Michael Jordan, é Acho que ele realmente é insuperável, cara. Lógico que possa vir a acontecer, mas eu acho muito, 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 muito difícil. Mas enfim. Então, bom, gente. Voltando aqui que a gente teve problemas
0: técnico de internet. Como o Gabriel tá dizendo, né? Que ele acha que o Michael Jordan é o melhor jogador, melhor jogador de todos os tempos também, né, Gabs? É isso aí. Eu acho que
3: é, até, até então ele é bem super, insuperável. Pelo número de.. de, de de pontos que ele fazia, né? A pontuação dele era muito alta, a média, se não me engano, era de 100, 110 é, pontos por jogo. Eu acho isso impressionante, né? Porque, poxa, para fazer isso aí, rapaz, tem que ter um, uma boneca que eu vou te falar. Mas é isso aí. Bom, enfim, ah, acho que o que o Lucas falou da coletividade, que ele que ele apresentava, é muito legal, cara, porque ele não só pensou nele, como ele pensou no próximo, porque isso é muito importante nos dias atuais, aliás, acho que não só nos dias atuais, sempre, né até porque ele já tá aposentado há muito tempo, mas enfim, sempre foi muito importante, e isso demonstra realmente o um espírito esportivo de equipe, isso é muito legal mesmo, essa parte é é que ele sempre esteve aí junto com, com o pessoal, né, influenciando a, a eles quererem mais e mais melhorar, né, no, no basquete, importante, e a gente pode tirar isso para muita coisa, né, muita coisa aí do nosso dia a dia, mas, é, enfim, eu acho que um, um ponto que acho legal ressaltar que o Michael Jordan é, no início da carreira dele, né, no basquete, tipo, não na NBA, mas sim na NCAA, que a Liga Universitária, ele jogou também. É, ele sofreu bastante racismo, né, naquela época. E aí, de mesmo mesmo sofrendo todo todo racismo e tal, que eu achei que até hoje, né, gente, a gente tem muito isso, infelizmente. Mas ele ainda persistiu e bola pra frente. Ele persistiu e e aí se tornou o melhor jogador existente aí na história do basquete. Isso é muito legal mesmo, cara. Porque é um problema que tá na nossa sociedade aí que não vamos entrar muito nisso, né? Mas que, vamos combinar, de certo modo acaba atrapalhando né? em certos momentos aí principalmente no esporte.
0: Sim, com certeza. É um tema que a gente até falou já uma vez aqui no podcast sobre isso, isso. então é um tema que é bem importante ser abordado, um tema que é muito frequente ainda, infelizmente. Então, eu queria fazer duas ainda mais algumas algumas indagações para vocês. Uma é, qual a opinião de vocês foi a melhor equipe de todos os tempos com tipo, algum Chicago Bulls do Michael Jordan ou sei lá algum outro algum Boston Celtic, que foi um dos times que fez pontos qual que vocês acham foi, a que foi o, o melhor time em todos os tempos
1: é, falando um pouquinho eu, eu, eu gosto de falar aquilo que eu vi jogar né então claro que o, o, a equipe do Chicago Bulls na época do Michael Jordan Scott Pippen e outros né, companheiros ali, foi fenomenal. Mas que eu vi jogar, eu eu considero muito a equipe do San Antonio Spurs, né, na época do Manu Ginobili, Tim Duncan e Tony Park. né? Então, eu eu, eu gosto muito do estilo de jogo né, da equipe do San Antonio Spurs, Levou eles a a títulos, né? E que que sempre prisou pelo coletivo, né? Era um time que que tinha os seus destaques individuais, né? Porém sempre prisou pelo coletivo, onde todos participavam, todos atacavam, todos defendiam. Não tinha aquele jogador que fazia 50 pontos e o restante do time 5, 10 pontos, não. É, o, o principalmente os cinco principais ali é sempre fazia mais de 10 pontos os três a quatro bancários ali que fazia mais de 10 pontos também então o Santo Antônio Sports sempre cá com a filosofia do seu grande treinador né então o Popovic, então sempre trouxe esse espírito de jogo coletivo então para mim, a melhor equipe que eu vi jogar, né, foi a do San Antonio Spurs.
2: É, assim como eu acho também, eu sou jovem, né, e nem o Kobe Bryant joga direito praticamente, é, quanto mais o Michael Jordan. Mas o tempo que eu, que eu assisto os jogos, é, a equipe do San Antonio Spurs foi a equipe que mais... É, melhor equipe, justamente pelo que o Rick falou, é uma muito... equipe que é, tem jogadores muito diferenciados, jogadores que... aquele jogador que fica muito com a mão, um cara que tá o tempo... Não, são cinco jogadores, os cinco jogadores têm é, mais ou menos o mesmo estilo de jogo, e que todos contribuem para que todos consigam jogar em qualquer instante que o jogo é, esteja acontecendo. Então, é, tinha um pivô, tinha um armador e um lateral, é, mas que todos sabiam, é, de alguma maneira, é, alguma forma é, que eles poderiam é, ajudar a equipe, seja com a bola, seja com tentações sem bola, que isso é uma característica muito marcante dessa equipe, é, as movimentações sem bola uma das, das coisas que mais me marcou e, e característica que eu considero como principal nessa equipe é que eles sabiam se movimentar sem a bola e isso era o diferencial é, eu lembro até hoje de, de uma jogada é, que o Tony Parker ele bate para a zona morta e o jogador um dos ch- chutadores do time o Danny Green ele tá derivando como é que fala ele tá é, descendo e o cara joga a bola para trás assim é, e ele pega e chuta sim a equipe tava tão tão com tanta sintonia que mesmo que os jogadores não vissem onde os outros estavam ali e ele podia passar e eu acho que essa confiança de tanto treinamento é uma coisa que é, que me marcou muito nessa equipe. É, eles, tavam, eles sabiam o que estaria. e por, por saberem disso, a confiança que eles tinham é, entre eles, é, me marcou muito, porque a coletividade sobressaía sobre a personalidade de cada jogador nesse caso.
3: Isso é muito legal. Eu não, eu não, como... Eu infelizmente não acompanho, né? Eu não assisto jogos da, da NBA, eu queria muito assistir, pretendo assistir, mas infelizmente eu não assisti por conta da rotina, mas é, isso é muito legal saber, porque essa coletividade é muito importante, cara. Eu é, acho que melhor um time que todos jogam do que um time que só. Um, dois... É, porque... A participação de todos, né? A equipe... A equipe é exatamente isso, né? A participação de todos em relação ao, a algo. É, eu, eu acho que isso, isso pesa muito na hora da gente avaliar e, e ver aí os times que, que realmente são... São, vamos, como eu posso dizer? São os, os melhores, né? Acho Eu não sabia muito legal mesmo essa, essa jogada né, que você citou aí, Lucas. Eu, eu já ouvi falar dela, é, mas eu não sabia realmente que tem essa sintonia total, que isso é muito legal mesmo, cara. Mas assim. Acho que por isso o Spurs, como eu eu não tenho tenho muito aval para falar a respeito desse tópico, mas o Spurs tem sido uma equipe muito, 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 muito boa e muito muito importante aí. Só que, se eu não me engano, o, o Boston Celtics, ele teve, eu acho que, o maior número de de vitórias, né, eu acho, não, acho que da história do basquete, eu não, não lembro direito se eu não me engano, mas eu lembro que nem sei quantas foram, mas eu lembro que quem me disse isso foi o Rick, no treino a gente conversando lá né, e tal, e aí ele comentou comigo, eu falei, caramba sabia disso não como sempre eu fico né, surpreendido, porque ah, sei lá, basquete para mim, assim eu amo, sou fanático, mas Infelizmente, qualquer esporte, cara, eu, não, eu não, sou, não sou muito de assistir por conta da rotina ou basquete específico. Nossa, eu queria muito pegar para assistir. Nossa, de verdade. Mas, enfim, eu acho que o Spurs teve essa importância. Eu não tenho muita avó para falar, não, mas creio que ele, o Spurs, o Bulls, na época do. Do, do, do Michael Jordan uh, e acho que o, o Boston podem ser, é, ser considerados as melhores equipes aí é, de
1: aí do basquete. Acho que foram
3: muito importantes.
1: É o, o Boston Celtic, principalmente ali na, el- na época, né? Do Larry Bird, né? Trazendo é um pouco mais atual com o e. Ali, Paul Pierce e Kevin Garnett. Né? foi Fantástico também, né? O Ali, Kevin Garnett, e Paul Pierce, esse trio foi fantástico, né? Então, eles é, também ganharam tudo da NBA, né? E foi uma das das melhores equipes aí de todos os tempos. Né? porém, ainda destaco ainda, né, não não, não deixo de destacar a equipe do do Spurs mesmo, justamente por por eu gostar muito e ser muito fã desse jogo coletivo mesmo. né? Então, por isso eu faço um um ressalto um pouco maior aí para a equipe do Spurs mesmo.
0: Sim, com certeza. As equipes foram bem lendárias. né? Eu não acompanho também o basquete, para quem não sabe, eu não acompanho também. Mas eu ouço muita gente falar no Gabriel mesmo, às vezes me fala alguma coisa de basquete e fala: Nossa, o Boston Celtics foi é um puta de massa. O Chicago do, do Michael Jordan foi também um puta de massa. Então, eu, na minha opinião, também são esses times, né? Eu colocaria o Boston Celtics, que até meu irmão também acompanhava um pouquinho e gostava também. E falava de vez em quando sobre o Boston Celtics e tal. Então, eu colocaria esses dois times também, assim, como os maiores de todos os tempos, né? Os melhores times que já existiram. Então, bom, para finalizar, o último tópico que eu tenho aqui para falar com vocês, qual seria o dream team de vocês, né? Como vocês montariam com um qualquer jogador de qualquer época? Como seria o time perfeito para vocês? O time imbatível, o time assim que pô, seria o maior time de todos os tempos, na opinião de vocês? Nossa,
1: aí é difícil. Isso é difícil. <risos> Essa é a pergunta mais difícil que tem, né? Mas vamos lá. É, para mim, o time dos sonhos seria... É, vamos dizer, eu sou muito das antigas também, né? Se, creio que tem muitos aqui atuais fazendo um bom trabalho, mas eu sou muito... Eu colocaria o Magic Johnson como armador, que para mim, o Ronaldinho, o rei da, da, daquela passe sem olhar, né? Mas sim, ele espelhou no Magic Johnson. Isso aí tem declaração dele falando que ele só começou a dar passe aquele sem olhar devido ao Magic Johnson, né? Então eu colocaria Magic Johnson como armador, Kobe Bryant de um lado e LeBron James do outro, Pivô, Tim Duncan de um lado e também... Vou colocar o Caribe do Jabá, que foi o maior pontuador da NBA até hoje, nos dias de hoje. Caribe do Jabá, o rei do gancho, né? Foi o cara que inventou o gancho e o cara que é, hoje é considerado o maior pontuador da NBA. Então, para mim, essa, essa é a minha seleção.
2: Cara, eu acho que eu colocaria o Magic Johnson como armadura. É... Eu colocaria o Michael Jordan como segundo jogador, o Lebron é... como quarto jogador, eu acho que eu colocaria. Vixe. Eu acho que eu colocaria o Tim Duncan, né? seguindo o um modelo mais antigo, né? e o Bill Russell, que jogava no Boston Celtics. Eu colocaria um S5. É, mas é difícil criar um time assim, porque tem muito jogador bom, né, e mas eu acho que seria esse cinco.
3: Cara, eu, sei. Assim, eu pensei em tanto jogador agora que eu não sei nem falar, não sei nem para onde começar. Eu <risos> acho que o armador fica o mesmo, não o Magic Johnson, acho que como há ar... A, Colocaria o Michael Jordan, ah, eu não lembro outros que foram lá, mas, enfim, eu colocaria, deixaria no time. Ah, o Matt Johnson, Michael agora a escolha é difícil, cara, agora a escolha é muito difícil, porque... Tem o LeBron. Nossa, tem muita gente. Acho que o LeBron e talvez o Shakira O'Neal, o Kobe Bryant. Acho que eu não sei dizer quais que encaixariam melhor. Nossa, é muito doido pensar nisso, cara. Sério. Porque, por exemplo, de pivô, tem o Yao Ming, Shakira O'Neal. Olha, pra você ver. Os, os malucos eram gigantes. e mesmo foi um dos maiores, um dos jogadores mais altos da NBA, cara. É impressionante. O cara ficava na ponta do pé, já enterrava. Muito louco. Mas não, eu não sei nem falar. Não. não sei por onde começar, não. Acho que eu ficava mais ou menos isso aí que eu falei, gente. Não, não sei. Não sei. Na hora de escolher chiamos coisa que... Mas escolhas que eu acho que eu ficava a vida inteira pensando, viu? Eu não achava uma solução.
2: E se você pegar também o, Alda, o hall da fama do, da NBA, cara, tem tantos jogadores. O Allen é. Iverson dava para colocar de armador, tem tantos caras que, sei lá, é, é, é tanta gente boa, assim, né? Que apareceu todas essas décadas que acho que o mais seria colocar cinco caras desses para jogar junto que seria o mais difícil. Com certeza.
3: Sei lá, meio que dá um bug na hora que eu fico pensando. Qual que seria o melhor? Qual que, qual que dá para encaixar? Me dá um bug? não é um tilt total.
0: Esse negócio de, de escolher jogadores em qualquer esporte. Eu acho que né? um esporte tem consolidado com o basquete ou futebol, mas acho bem difícil ter uma seleção de todos os tempos. Mas então, gente, queria agradecer demais a presença aqui do, do Vick, do Lucas aqui no podcast e do Gabriel também. Agradecer demais tudo sair, todos os telespectadores que estão assistindo aí. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E é isso, gente. Até o próximo podcast. E é isso. Falou. Valeu.